0: LGBT, ideologia i dlaczego nie idę na kompromis. W ostatnich dniach przez polski dyskurs społeczny przetacza się kwestia LGBT oraz słów prezydenta RP, który stwierdził, że LGBT to ideologia, jeszcze gorsza niż komunizm, a nie ludzie. Nie jest to wpis polityczny. Nie chciałbym, aby ktokolwiek czuł się zachęcony lub zniechęcony do głosowania na pana Andrzeja Dudę. Niemniej jednak ci, którzy chcieliby, aby apolityczność oznaczała niezabieranie głosu w ważnych sprawach, są największymi zwolennikami aktualnie panującej opcji politycznej, ponieważ oznacza przyzwolenie na to, co się dzieje, dobrego lub złego. Zaniechanie z filozoficznego punktu widzenia jest aktem, czynem, a więc ten, kto postanawia nie zrobić czegoś, faktycznie coś robi. Z perspektywy biblijnej zaniechanie czynienia dobra jest grzechem, a przecież brak sprzeciwu wobec zła jest zaniechaniem dobra. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. List Jakuba 4,17 Przejdźmy do pierwszego członu tytułu. LGBT ideologia Nie do końca rozumiem, dlaczego pan prezydent straszy Polaków ideologią. Załóżmy na chwilę, że lesbijki, geje, biseksualiści i osoby transpłciowe to faktycznie ideologia. Dlaczego mam się bać ideologii? Czym ona jest? Ideologia – pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Dlaczego mam się bać zbioru poglądów? Czy ja nie mam własnego rozumu, aby zapoznawać się z rozmaitymi poglądami i oceniać ich słuszność, skuteczność, prawdziwość oraz wartość etyczną? Czy Polacy nie mogą sami zmierzyć się z jakimiś poglądami i wybrać to, co uznają za właściwe? Bo wychodzi na to, że pan prezydent zakłada, iż jego wyborcy nie potrafią myśleć samodzielnie i on musi im powiedzieć, które poglądy są dobre, które złe. Porzućmy jednak tę drogę donikąd. Geje i lesbijki są tak samo ludźmi, jak osoby heteroseksualne. Teraz czas na prywatę, czyli odniesienie się do drugiej części tytułu tego wpisu. Dlaczego nie idę na kompromis? Najłatwiej jest pójść na kompromis. Spotkać się w połowie drogi i sprzedać to, w co się wierzy, aby coś zyskać lub czegoś nie stracić. Najłatwiej byłoby mi pójść z nurtem z przez większość narracją, po prostu podporządkować je pod to, co jest modne. Tym samym jednak popełniłbym grzech, o którym pisał święty Paweł Starsu wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. List do Rzymian 1423 b Czy stać mnie na to, aby sprzedać swoje przekonania na rzecz opinii innych ludzi? Jak wytłumaczę się przed sędzią wszechświata? Argument z liczby wyznawców danego poglądu? Bo większość tak mówi, to zapewne mają rację, przez co zagłuszyłem głos sumienia? Co tu jest kompromisem? W dyskusji na temat LGBT mamy do czynienia z bardzo zamaskowanym kompromisem, którego osoby wierzące w większości zdają się nie dostrzegać. Najłatwiej byłoby mi po prostu się nie odzywać. Nie jestem gejem, nie mam w rodzinie osób LGBT lub o tym nie wiem. Nikt mi niestety nie płaci za to, aby stawać po jednej albo drugiej stronie. Ale jak wspomniałem wcześniej, jest coś takiego jak grzech zaniechania. Jeśli toczy się ważna społecznie i przy okazji religijnie dyskusja, która ma faktycznie wymiar etyczny, to nie zabranie głosu faktycznie jest zaniechaniem. Jeśli A jest prawdą i dobrem, należy opowiedzieć się za A. Jeśli B za B. Jeżeli sprawa nie jest oczywista lub rozstrzygalna, to tym bardziej należy to zaznaczyć, co może czasami w ogóle rozwiązać spór lub przynajmniej go ostudzić. Czuję więc, że muszę coś powiedzieć, czy ujmując technicznie napisać. Jednak musi to być zgodne z moim przekonaniem, a nie z tym, co inni by chcieli, abym napisał. Jeśli postąpię wbrew sumieniu, popełnię grzech wskazany przez Świętego połowa w liście do Rzymia. Uważam, że chrześcijanie stoją w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony mają dwa teksty biblijne, które każą potępić akty homoseksualne, z drugiej strony uznają się za spadkobierców nauki Jezusa, który wszystkich ludzi traktował z szacunkiem i miłością. To, co się aktualnie dzieje w Polsce, w żadnym celu nie jest zachętą do stosowania etyki chrześcijańskiej. Państwo, jak i jego urzędnicy, Powinni zachowywać światopoglądową neutralność, tymczasem wykorzystują takie hasła jak wartości, tradycja i chrześcijaństwo do swoich politycznych celów zwiększenia poparcia w zbliżających się wyborach prezydenckich. Aż smutno patrzeć, jak szczerze wierzący chrześcijanie dają się nabrać na takie podłe zagrywki, które Jezus krytykowałby z marszu. Podobnie jak krytykował zagrywki polityczne pobożnych Żydów pierwszego wieku naszej ery, którzy również wykorzystywali takie hasła jak wartości, tradycja czy Pisma Święte. Ciekawe jest to, że nawet sam diabeł kusząc Jezusa na pustyni posługiwał się tekstami biblijnymi. Moim zdaniem kompromisem jest stawanie w obronie dwóch tekstów biblijnych kosztem dobra człowieka. Na to nie mogę sobie pozwolić. Nie mogę iść na kompromis z tradycją chrześcijańską i większością chrześcijańskich kościołów, jeśli to oznacza wyrzeczenie się nadrzędnej zasady etycznego nauczania Jezusa, jaką jest drugi żywy człowiek i jego bezwzględne dobro. Wbrew pozorom nie stoimy przed wyborem głosić prawdę lub fałsz. Stoimy przed wyborem głosić prawdę lub czynić dobro. Gdy czytam Ewangelię, to widzę Jezusa, który po pierwsze czyni dobro, a następnie głosi prawdę. Nigdy na odwrót. Jeżeli tak zwana prawda nie prowadzi do dobra, to nie jest prawdziwą prawdą. Jeśli nasza teoria Boga i świata przynosi dyskryminację, cierpienie czy praktyczne ograniczenie praw człowieka, to ta teoria nie jest prawdziwa. Przynajmniej nie w mojej religii, która zakłada istnienie dobrego prawodawcy i sprawiedliwego sędziego. Dlatego moje chrześcijaństwo nie może iść na kompromis z tym, co przez prawicowych polityków nazywane jest chrześcijaństwem, niezależnie od liczby zwolenników, wyborców, kościołów i współwyznawców. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Sensoholik, czyli Konrad Pasikowski.